0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej og velkommen tilbage. Det her det er andet afsnit i min miniserie om Bhopal. Og hvis du ikke har hørt første afsnit, så stop nu og gå tilbage. Ellers giver det næste ingen mening. Men hvis du har hørt første del, så velkommen tilbage. Rasmus er stadig med i studiet, og det er tid til slutningen på historien om Bhopal. Velkommen til det her særafsnit af frygteligt fascinerende, hvor vi igen dykker ned i bhopal -uløben. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her når der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Og øh, jeg tror egentlig, det er, det, er, det er katastrofen og det, der sker, og hvorfor det sker. Men så går der jo nogle år... Vi skal jo ikke over 1984 længere, så de her mennesker, som bor i området omkring Bupal, dem som er efterladte, dem som har pårørende, der er døde, de skal jo så videre. Og så kan man jo godt håbe, at sådan et firma med så mange liv på samvittigheden, de tænker, det kunne godt være, at vi skulle tage en form for ansvar for det her. Det var godt nok en upser. Hvad må vi kan gøre for at hjælpe lokalbefolkningen? Gør de så det?
1: Jamen altså, der, den, den øverste topchef for, den kæmpe virksomhed for Union Carbide, Warren Anderson. Han rejser til, øh, øh, til Indien øh, et par dage efter, øh, for at lave øh, krisestyring på den her øh, situation. Og, øh, og det, er jo, altså, det er jo et selvstændigt datterselskab, som er ejet af det internationale Union Carbide. Det her Union Carbide India er limited. Øh, og øh, og der, altså man vurderer, at øh, øh, allerede på det tidspunkt, der ved man godt, at der er rigtig mange dødssoffer. altså det, Der er nogle, nogle religiøse traditioner, der siger, at øh, i det her område, så skal man begrave sin død meget hurtigt inden for et døgn og den slags. Så, så der er måske en lidt mangelfuld øh, registrering. Og man kan godt forestille sig, at sådan et indisk slumkvarter, det er ikke det er sådan noget som folketællinger og kommunekontorer og den slags, har allerbest styr på præcis, hvem der bor hvor. Men, men, men man ved allerede her i dagene efter, at der er nok mindst 3.000 døde, og, og man regner med at omkring 200.000 er blevet påvirket på en eller anden måde, altså enten ved at være kvæstet eller ved at miste arbejde, og, altså, fordi hele det der område jo ligesom går i undtagelsestilstand. Så der er rigtig, rigtig mange, øh, der, er, der er rigtig mange interessenter øh, i, øh, i efterspillet. Så det ved Warren Andersen godt, at han skal over. Han tager over, han, han, øh, øh, han skal mødes med den indiske premierminister, Rajiv Gandhi også, så der er sådan en national fokus på det og så, og så sker der jo det, der altid sker som sådan nogle store katastrofer, der indledes en jagt på øh, søndebukken, på den ansvarlige. Ikke? Det er sådan en meget menneskelig faktor, kan man sige, og, og, og at, at man vil meget hurtigt her udpeget, hvem er skurken. Og det, det bliver jo så en Andersen, der bliver øh, personifikationen af skurken, selvom han i virkeligheden er direktør for de globale moderselskaber, og ikke for det indiske. Der ligger nok også typisk det her i, at så er han er en udefrakommende i stedet for den indiske chef, som, som var for, for selve fabrikken. Så det er, der er demonstrationer med store skilte med død over morderen, Andersen og sådan noget, han bliver mødt med i, i, i området her. Og han bliver spurgt, han flygter så nærmest ind i deres privatfly igen for at komme tilbage, fordi det er nok ikke noget ret sted at opbefinde sig i Indien på det her tidspunkt for Warren Andersen. Så bliver han spurgt, om han vil vende tilbage, til Indien at og, og lade sig retsforfølge. Der får han så sagt, øh, eller han siger på vej ind i flyet, at jeg vil vende tilbage til Indien, når som helst retssystemet måtte øh, øh, kræve det af mig. Det gør han så ikke. Og, øh, og der følger så i de, i de kommende årtier en uh, lang juridiske uh, slagsmål, som, som ender med, at uh, at uh, man i uh, uh, altså to årtier efter betaler en, en samlet erstatning på sådan en lille halv milliard øh, dollars. Øh, der er øh, på det tidspunkt øh, Union Carbide blevet øh, købt af den endnu større kontern, der hedder Dow Chemicals, øh, og der, der siger man så, at fra virksomhedens side afslutter man den her sag ved at udbetale det her øh, erstatningsbeløb. Øh, Problemet er jo så bare, at der er ikke ret mange af de penge, der finder vej til slumkvarteret Kali, eller resterne af det, og de mennesker, der, der boede der dengang i, i 84 og deres pårørende. Fordi der er et, øh, man skal sådan forestille sig, et, et kæmpe hierarki af mere eller mindre øh, korrupte og anløbende advokater indimellem, som har øh, øh, foregivet at repræsentere grupper af de... Øh, at de, de ramte, og så ender pengene ligesom der, og forsvinder for en stor dels vedkommende, af, af påstanden fra kritikere, af den her proces, ned i de her mellemmænd, altså de her advokaters lommer, øh, i stedet for at ende ud hos dem, det egentlig gik over, ud over.
0: Nu med lidt hurtig hovedregning, så selv hvis sådan en halv milliard, øh, er endt, selv hvis, hvis alle pengene endt, hos øh, folk, der var Påvirket af det, Så hvis der er omkring 200.000 mennesker, anslået 200.000 mennesker, der er påvirket, så skal der ikke så meget hovedregning til at regne ud, at så frygtelig mange penge per person, er det, altså selvom, en halv milliard, selvom en halv milliard kan lyde meget, så er det jo ikke så frygtelig mange øh, penge per, per påvirket person.
1: Nej, jeg kender ikke de præcise tal for, hvor mange der rent faktisk på papiret er tilkendt af Det er ikke 200.000, det var, det var omfanget, man vurderede der i tilbage i december 1984. Ja af personer, som på en eller anden måde var påvirket af katastrofen. Men, men det er i hvert fald et faktum, at meget få midler overhovedet fandt frem til dem, som rent faktisk var blevet ramt af katastrofen. Og det er jo, det er jo desværre også noget, man ser i katastrofehistorien. Altså det er ligesom den hele kampen med forsikringsselskaber kan være langt mere belastende, man lavede en stor undersøgelse, en man en stor undersøgelse øh, i øh, tiden efter Fyrværkeribranden i Cest, i 2004, hvor rigtig mange angav, at, øh, at en ting var Fyrværkeribranden og den store eksplosion. Ja, ja, men det var den opslidende kamp med forsikringsselskaberne om erstatning for deres øh, ejendomme, der var gået i stykker. Det var den, der var traumatiserende.
0: Og det har det helt sikkert også været, øh, hvis man har boet som øh, indbygger i det her område af bhopal hvad sker der så efter? Nu der er ikke rigtig nogen, der bliver juridisk øh, stillet ansvarlig, Der er ikke rigtig nogen, der får nogen sådan, øh, monetær erstatning. Men ændrer det noget?
1: Altså, vi skal lige, øh, lige, lige runde Warren Anderson igen. Som ja, jo høre, bliver, øh, han går under radaren øh, og, og, øh, sådan, øh, og bliver fundet af nogle journalister i 2002 finder man frem til ham, og han har ikke ret meget lyst til at tale med pressen på, på det tidspunkt. Og han bliver faktisk forsøgt, øh, altså han bliver krævet udleveret af Indien, men det, øh, det nægter den, øh, den amerikanske regering, de amerikanske myndigheder nægter at udlevere ham øh, på grund af manglende bevisbyrde, og der er også en hele den her øh, den her konstruktion med det datterselskab. Det kan være meget bekvemt, for man ligesom kan lægge afstand til at sige, det er jo der ansvaret var, så han bliver ikke udleveret. Han dør i, uh, han dør i uh, 2014, uh, Warren Andersen, men fortsætter med, hvad skal man sige, at være sådan ansigtet på uh, personificeringen af, af den her uh, pengegriske uh, kæmpe virksomhed, som uh, eksporterede sin... Uh, risici til, til Indien, uden at tage ordentlig vare på, på sikkerheden.
0: Og så sker der noget i Bhopal. Så sker... I, 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 jeg ved ikke, om der sker noget i Bhopal. Der sker noget i verden, for efter man har set den her katastrofe, så tænker man, kan vi gøre det her lidt bedre i andre, i andre tilfælde?
1: Jamen, Bhopal bliver sådan et, et, en af de store, øh, hvad skal man sige, øh, sådan øh, paradigmeskift, eller... Øh, der er, der er sådan nogle grundkatastrofer, som har skubbet udviklingen øh, frem. Ligesom jeg nu nævnte jeg ja, Cervezo i Italien, der nogle år tidligere, som lægger navn til Cervezo-direktivet. Der bliver Bhopal øh, Altså... Bopal passer alt for godt ind i øh, for eksempel Ulrik Bæks, den tyske sociolog, i hans øh, beskrivelse af risikosamfundet. Det lavede han sådan en meget berømt bog om, øh, som, som dybest set handler om, at... Øh, Industrisamfundet fra 60'erne og, og frem kom til at, at handle om at skubbe risici rundt, altså forhandle, øh, forhandle risici og eksportere risici øh, fra de øh, rige vestlige lande, for eksempel til øh, 3. verdens lande, øh, eksportere forurening og eksportere... Øh, risiko for arbejdsudløkker og den slags. Det er jo det samme, vi diskuterer stadigvæk i dag i den grønne omstilling. Altså, det giver jo nogle gange lidt en dårlig smag i munden, når man ellers med god samvittighed kører rundt i sin elbil, når man så finder ud af, under hvilke forhold batterier, altså sjældne jordarter, metaller, bliver udvundet for at lave batterier til elbiler. Så det er jo en uafsluttet diskussion den her om, hvad, hvad har vi af ansvar for at eksportere risici øh, til øh, andre dele af, af verden. Her bliver Bhopal sådan et meget klart eksempel på, øh, hvor galt det kan gå. Og så bliver Bhopal også inden for sådan et sikkerhedsvidenskab øh, en game changer. Øh, inspirerer i høj grad øh, den øh, amerikanske organisationssociolog øh, Charles Perot som jeg selv har været meget inspireret af i, 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 i hans arbejde med komplekse katastrofer. Han, han udgiver øh, her på samme tid som Bob for den første udgave af en øh, meget berømt bog, der hedder Normal Accidents, øh, hvor han øh, undersøger øh, ulykker, katastrofer i komplekse øh, industrielle systemer. Ud fra sådan en tankegang om, så det var ham, jeg refererede øh, lidt tidligere, da jeg sagde, at øh, at fejl vil ske i komplekse systemer. Det kan vi ikke undgå. I stedet for at forsøge at undgå dem, så skal vi inddæmme dem. Så skal vi lave bufferzoner i systemer. Vi skal forhindre, at små fejl udvikler sig til kaskadeeffekter, der får hele systemer til at bryde sammen. Så han har sådan en systemteoretisk tilgang til sikkerhed, og det bliver på mange måder sådan et nyt paradigme i sikkerhedstænkning op igennem 80'erne og 90'erne.
0: Så på den måde, så, selvom der ikke er særlig meget at glæde sig over i den her Bhopal historie så er der alligevel, verden verden er blevet en smule klogere.
1: Ja, det, det er jo... Er det ikke, er det, efter at have ikke, mig med det her i mange år, så, <laughs> så, så, så vil jeg så generelt, så finder vi hele tiden på nye måder at slå os selv ihjel på. Ikke? Men, men i hvert fald inden for sikkerhedsforskningen, der bidrager Bhopal til en anerkendelse af øh, normalfejlsprincippet i komplekse øh, systemer, som, som er sådan et klassisk eksempel, som, øh, som bliver brugt øh, af mange teoretikere øh, til, at, til at beskrive også det her med, også inden for det, man kalder meningsdannelse, altså det med, at der står en enkelt ansat på øh, fabrikken og har at gøre med en lille del af den, og renser det her stykke røgledningen, men kommer til at påvirke hele systemet, men ikke rigtig kan gennemskue det. Altså, og det, det er også blevet brugt som case blandt andet en, en teoretiker, der hedder Karl Weick, til at, at beskrive det her med meningsdannelse. Altså, hvordan danner vi mening i og forståelse for en helhed, vi indgår i, ud fra nogle spredte ledetråde og en, en mangel på fuld indsigt. Så, så der, man kan sige, at forskningen, og i udviklingen af sikkerhedstænkning, der har på Bhopal spillet en, en rolle inden for processikkerhed, som kan sammenlignes med Tenerife flyulykken i 77 med de to Jumbo Jets, der der ind i hinanden dens betydning for for flysikkerhed for eksempel.
0: Der den den opmærksom lytter ved at det har jeg også et podcast afsnit om, og det kan man jo gå ind og høre efter det her, hvis man, hvis man gerne vil Det skal helt det skal man have det, et podcast, det, skal man da have det et podcast afsnit om. Ja. Øhm, tusind tak for det, Rasmus. Det var, det var virkelig, virkelig fedt, og det, var, det har været en så god øh, skal jeg sige hjælp. Det er lidt uretfærdigt, når du har lavet alt arbejdet og kaldt det hjælp, men det har været virkelig, virkelig godt at have nogen med på det her afsnit om bopal fordi der er så mange øh, løse dele og så meget at holde styr på. Øh, så jeg en lille overraskelse med. Mm -hmm. øh, jeg overrasker dig garanteret ikke. Du ved det sikkert allerede i forvejen. men øh, Fordi jeg altid er... Øh, vild med sådan en god vinkel af nogle øh, slamper, der løber for deres ansvar, og som på en eller anden måde sådan, smager en lille smule retfærdighed for det, øhm, så har jeg taget en lille kort historie med om sådan en aktivistgruppe, der hedder The Yes Men. Og øhm, de er fantastiske på, øh, på rigtig mange måder, men de, øhm, de er sådan lidt de er også over det her forlig, som øh, Union Carbide laver med øh, den indiske regering, og det her, øh, den her sådan, udbetaling af mm. kompensation, og de også, sig, hvor de penge de ender hen. Øh. Og så er de så også over, at øh, Warren Anderson, som du jo også øh, lige har fortalt lidt om, at han øh, stiller sig op efter den her øh, kompensation er gået igennem i et tv-interview, og så lover han, at hans investorer i firmaet, de kommer ikke til at mærke den her kompensation overhovedet. Øh. Og det får en ret i. Det har nærmest ingen effekt på virksomhedens økonomi, at de skal udbetale den her erstatning. Ret stor effekt på samfundet og indbyggerne i Bhopal. Ingen effekt på virksomheden. Det er sådan noget, der normalt gør mig godt gammeldags rasende. Nu prøver jeg at være sådan lidt mere kontrolleret, når der er gæster i studiet. Men så sker der noget, som giver fornyet håb for en lille smule social retfærdighed. Dow Chemicals, som du også har været inde på, de opkøber Union Carbide. Øhm, måske kender du ikke DAO, men det er faktisk stadig i dag øh, et af verdens største firmaer. Mm. Det var det også på det her tidspunkt. Det er en gigant, gigant kemivirksomhed. Milliarder af milliarder. Og i 2001 så annoncerer DAO, at de har tænkt sig at opkøbe Union Carbide. Og i samme ombæring så har de tænkt sig at kompensere ofre for fortidens forsømmelser. Så det er sådan lidt happy days. Alle er glade. Det gør de faktisk også. Nærmest med det samme, efter at DAO har opkøbt Union Carbide, så udbetaler de 2 milliarder dollars, altså sådan en firdobling af det, de tidligere har udbetalt, til tidligere ansatte ved en asbestvirksomhed i Texas. Så ikke en øre glemt Bhopal. De får ingenting. De bor helt nede i Indien, og hvem skal egentlig også klage Det her sker i 2001, og det er her, hvor The Yes Men kommer ind i billedet, fordi de har ikke glemt Bhopal. Så... I 2001, da DAO Chemicals udbetaler deres erstatning til ansatte ved asbestvirksomheden i Texas, så laver de en hjemmeside. Den ligner DAOs hjemmeside, men de skriver deres eget telefonnummer og så sådan en falsk e-mailadresse ind på hjemmesiden. Og så venter de bare øh, længe. De venter ret længe. Det er en tålmodig, øh, nogle tålmodige typer. Øh, indtil din dag bliver ringet op af BBC, deres falske hjemmeside har på det tidspunkt været live i øh, to år. Og, øhm, det er mere end 20 år siden, at fabrikken i Bhopal er eksploderet, øhm, og gasudslippet øh, øh, har rullet ned over øhm, slumkvarteret. Men der er kommet lidt medieopmærksomhed omkring tragedien, fordi det er, der er en 20-årsdag øhm, rundt om hjørnet, og så er der en som journalist for BBC, som har gravet nogle kontaktoplysninger frem på det, de tror er en repræsentant for Dow Chemicals. De vil gerne interviewe ham, og de vil gerne interviewe ham live i studiet om tragedien om virksomhedens ansvar over for offerne. Så vores aktivister fra The Yes Men de siger ja tak, og så tager de deres pæne jakkesæt på, og så sætter de ellers bare kursen mod BBC's studio i Paris. Og hos BBC, der regner de jo med, at de skal lave sådan et kritisk interview med en kynisk erhvervsmand, som forsøger at undvise sit, uh, sit ansvar. Men så, øhm, jamen altså, i studiet så kommer den her falske talsmand, som de har givet navnet Jude Fenestera. Og du kan finde det her klip, det er virkelig pragtfuldt. Alt yes mens arbejde ligger frit tilgængeligt på internettet, men det er sådan et klip, hvor han sidder i sit jakkesæt, stiger sådan lidt med sådan et tomt blik ind i kameraet, og man kan næsten høre chokket i journalistens stemme. Sådan, øhm, det er ikke helt den drejning, de havde regnet med, fordi her sidder en, der påstår at være direktøren for DAO, og siger, at han vil bruge 12 milliarder dollars på at kompensere øh, skadeligt i alle øh, tilfælde, hvor enten Union Carbide eller DAO Chemicals har øh, været involveret i en eller anden form for katastrofe. Det er selvfølgelig løgn, øh, Jude er ikke talsmand for dag, men allerede mens interviewet er i gang, så sker der ting og sager ude i verden, og øh, det starter på aktiemarkedet. På ganske få minutter, så rasler DAO's aktion ned, altså de falder mere end 2 milliarder dollars på under kvarter ret hurtigt BBC -fejlen, der BBC-fejlen, der givetvis sidde i en eller anden presseansvarligt inden for DAO og sagt, hvad fanden er det, I viser?
1: har har fået rigtig, rigtig ja, haft haft travlt med inden til BBC. Ja, ja, det
0: har han. Himmel og hav kommer i bevægelse, og BBC undskylder fejlen, og de bringer et interview med en rigtig repræsentant for DAO, og det bliver bliver gjort klart. Der står en mand og siger, vi skal ikke kompetere nogen som helst. Det, øhm, det passer ikke, hverken på pal eller nogen andre steder. Ingen.
1: Og så har Jesman jo opnået netop det, de vil at tvinge DAO Chemicals til og gå ud eksplicit og sige, at vi vil ikke
0: gøre noget som helst. Gør noget som helst. Ja. Da finansverdenen så fandt ud af det, så retter alle aktierne sig fuldstændig. I business kan de så bedre lige profit, end de kan lide at gøre det rigtige. det er jo ikke nødvendigvis nogen stor overraskelse. Men det har som sagt ja, sat spot på øhm, nogle af de sådan lidt de paradokser i de her sådan, finansverdener, hvor man kan være et af verdens største og rigeste firmaer og stadig ikke gøre noget som helst for de mennesker, der offrer for ens øh, inkompetence. Ja, i mellemtiden så ligger Bopal jo bare og er Bopal. Øhm, jeg har fundet nogle steder, hvor de snakker om, at der er stadig områder, hvor der ikke er noget rent drikkevand, og at folk stadig lever med sygdom og følgevirkninger. Jeg...
1: Ja, det er genetiske øh, følgevirkninger ja. Af, af, af det her... Øh. Ja, yeah.
0: og dag, de kunne jo rydde op i deres rod, men øh, i stedet så bruger de millioner af dollars på at rydde op i deres image. De laver sådan en dejlig Paters reklamefilm med sådan noget musik og billeder af børn og naturen, og siger, at de ved, nej, hvor er fremtiden bare dejlig verden af vores østers. Øhm.
1: Men så synes jeg faktisk lige, at hvis vi har tid til en lille øh, okay, ekstra, ekstra ja. øh, ting her, fordi der er jo, jeg, jeg har jo skrevet kapitel om, om det her i en, øh, i en bog, der senest øh, blev udgivet i, øh, i 2012 den 100 års katastrofer. Og, og som forberedelse til vores øh, snak i dag her, der genlæste jeg det kapitel. Og så øh, kunne jeg se, at jeg har skrevet i det, at øh, i januar 2012, som var der, hvor jeg sad og skrev øh, opdateret kapitlet om, om bupal til den der udgave af bogen, der har jeg været inde og kigge på Dag Kemmkels hjemmeside. Og dengang der stod der øh, stadigvæk, at det var en an act of sabotage. Så DAO, de kørte øh, fra overtagelsen af Julian karpet et årti tidligere, frem til 2012 i hvert fald, en fortælling om, at det var en sabotagehandling. Og det er også noget, man ser tit. Altså, det, kan være sådan, det kan være meget bekvemt for en organisation at pege på en bevidst undsindet øh, handling, øh, fordi så fritager det på en eller anden måde organisationen for noget af det ansvar. Altså hvem, hvem kan jo beskytte sig mod en, der med vilje har... Øh, lidt et, et gasudslip, og, og den, har inget, den havde ingenting på sig, den historie, det var, det var rent spind, men jeg har faktisk øh, i, i, i toget øh, på vej øh, op til dig i dag, der var jeg lige og tjekke, og de har faktisk ændret det, jeg ved så ikke, hvornår det så skete på et eller andet tidspunkt mellem øh, januar 2012 og... Øh, nu. Og nu. Øh, det kan jo være, at de har gjort det tidligere i dag, fordi de vidste, at vi skulle optage det her. Det tror her. jeg ret, er det. det, det er nok ja. men, øh, men nu står der, øh, er der en, en side på, der var sådan en timeline, hvor der så ud fra 1984 bare stod, øh, dengang stod der, at anlægget i Bhopal i 1984 blev udsat for en sabotagehandling, der på tragisk vis resulterede i tabet af et stort antal menneskeliv, har jeg citeret i min bog dengang. Nu er der i stedet for en særlig side, altså det er simpelthen fjernet fra tidslinjen, der står intet ud fra 1984, der skete ingenting i, uh, i Union Carbide og Dow Chemicals historie det år. Så er der en særlig side, som primært går ud på, at Dow Chemical understreger, at det var uh, en selvstændig indisk et, en, en, et datterselskab til en virksomhed, de ikke engang ejede på det tidspunkt. Så det er sådan, der er sådan en meget uh, juridisk uh, klar uh, ansvarsfarlæggelse, at det havde intet med os uh, at gøre, hvad der skete. Men de anerkender, at det var en tragisk uh, hændelse, det der skete i Bopal.
0: Det er jo godt at høre.
1: Ja, det er jo i hvert fald, man kan sige, at det er stadigvæk ganske usmageligt at, 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 at læse den her uh, understregning af, at vi havde intet med det at gøre det, det er jo juridisk fuldstændig rigtigt. Uh, men, øh, men det er dog bedre end, end en, øh, hvad skal man sige, falsk historie om sabotage for at fjerne øh, fokus fra, øh, fra det manglende ansvar for sikkerhed og beredskab.
0: Helt sikkert. Det var mega fedt. Det var en fed krølle på, øh, på historien, at, øh, at, at det stadig er noget, som der sidder nogen inde ved dag og engang mellem tænker over, hvordan skal vi egentlig snakke om det her, i stedet for at tænke over, hvordan kunne vi egentlig gøre det bedre. Øh, sådan er der så meget med nogle af de der sådan gigant virksomheder, der har meget travlt med at, at snakke om, hvor, hvor svært og dyrt og, og, og hårdt det ville være at og kompensere offer, i stedet for at gå i gang med at gøre det.
1: Men det er, man siger jo, at, at sikkerhed er, er dyrt, men det er ofte billigere end at lade være.
0: Helt sikkert. Jeg tror, med de ord, så tror jeg, at vi skal, vi skal lade det være afrundingen på, på Bhopal-afsnittet. Tusind tak, fordi du ville være med, Rasmus.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og tak for nu. Det var afsnit 49 af Frygteligt Fascinerende. Hostet er mig. Jeg hedder Maria. Researchen har Rasmus stået for, og så har jeg klippet. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify, eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og støtte mit nytårsfortsæt om at blive nice på SoMe. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Rasmus Delbergs bog, 100 års katastrofer og The yes Mands hjemmeside.